0: Авторадио представляет Рок-викенд со Стивом Джонсом. 3 сентября день рождения Стива Джонса. Гитариста и основателя Sex Pistols, который играл с Игги-Попом, Тен Лизи, ребятами из Guns N' Roses, выпустил сольные хард-рок и хэви-метал альбомы и вошел в список сотни лучших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни Стива Джонса. Рок-уикенд на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Гитарист группы Sex Pistols, один из тех, кто приносил панк-рок в массы и зарождал новый жанр, с самого детства вел себя по-панковски. Он рос в стесненных условиях в семье, отец которой ушел, когда парень был еще очень мал. Музыкант рассказывал, я родился в 1955 году, примерно в то же время, что и рок-н-ролл. Я получил свое чувство ритма от мамы, Мэри Джонс, которая была стилягой. Я был в ее грёбаном чреве, когда она прыгала на танцполе Хаммерсмит. Папаня от нас свалил, так что мы жили с бабушкой Эдит и дедушкой Фредом в квартире на третьем этаже. Это был кирпичный особняк рядом с мостом. Жизнь в большой семье была для Стива лучшей детской порой. Не столько потому, что они жили беззаботно, сколько потому, что съехав от бабушки, ему стало намного хуже. Дедуля Джонса оказался, как и многие дедули того времени своенравным мужчиной, ставившим эксперименты над собой и внуком. Стив Джонс вспоминал. «Мой дедушка был ленивым хреном. Он избежал участия в боях во время Второй мировой войны, подставив ногу под трамвай, чтобы покалечиться. Не знаю, было ли это правдой, но он определенно никогда не работал все время, что я его помню. Дед целыми днями сидел в своем кресле и курил самокрутки. Однако ему все же удалось купить себе тачку «Остин А40», которая заводилась с помощью рукоятки». В то время машина, припаркованная под многоквартирным домом, была символом статуса, даже если она всегда ломалась. Я помню, как дед сажал меня к себе на колени и позволял рулить. В дошкольном возрасте у меня уже был первый опыт вождения. Как полагает Стив Джонс, даже его пристрастия к алкоголю и нехорошим излишествам, которые хорошенько потрепали и без того непростую жизнь парня, появились благодаря необычным методам воспитания. Он рассказывал... Дед сажал меня к себе на колени и брал тряпку, в которую он выдувал сигаретный дым, а затем прикладывал ее к моему лицу. Я чертовски любил запах сигарет. Вдыхание дыма от этой тряпки было одним из лучших и самых утешительных ощущений, которые я когда-либо знал. Когда эту штуку убирали в ящик, я бесился и орал, «Где моя тряпка? Сволочь, отдайте мне тряпку!» Сложности начались, когда мама Стива нашла ухажера и переехала с сыном в отдельную квартиру, которая была похожа на сырой подвал без элементарных удобств. Свет, тепло, электроприборы стали настоящей роскошью. Джонс говорил, я не помню, чтобы у нас был холодильник или телевизор, душа не было ни у кого по соседству, а для горячей воды была раковина с нагревателем. Вы вкладывали деньги в счетчик, чтобы включить радиатор, а большинство людей сбивало замок от камеры с монетами, и они доставали свои же деньги. Пенсов, а потом бросали их снова. Стив постоянно боролся за внимание матери со своим отчимом Роном. Это был неприятный человек с наклонностями педофила. О приставаниях со стороны Рона Стив рассказал, лишь став уже взрослым. Единственный лучик солнца, который появился в его жизни в то темное и депрессивное время, блеснул, когда парень завел собаку. Гитарист делился... Он был всего лишь маленькой дворнягой по имени Брюси. Я очень быстро с ним сблизился. Этот пес был чертовски хорош, и он действительно любил меня, но однажды я пришел домой из школы, а его больше нет. Моя мама сказала: о, Брюси больше не придет. Она так и не объяснила, что с ним случилось. Думаю, от него избавились, чтобы не иметь лишних хлопот. Я хотел быстрее вырасти и свалить от всего этого дерьма. Рок-Уикенд со Стивом Джонсом. На «Авторадио». В доме отчима и мамы Стив Джонс не чувствовал себя комфортно и безопасно, поэтому большую часть свободного времени проводил на улице или у друзей. Со школой у парня тоже не ладилось. Тогда не было названия для расстройства внимания. Сейчас это называют дислексией. Джонс не непросто, он вспоминал. «Моя проблема заключалась в том, что я не мог удержать слова в голове, когда они отрывались от страницы. Даже сейчас, в более позднем возрасте, когда я предпринял шаги, чтобы разобраться в себе, я все еще...» еще изо всех сил пытаюсь сосредоточиться. Я как будто не слушаю в своей голове то, что я читаю, потому что мой разум уже далеко. Я могу читать заметку о новостях, а думать о паре носков или что-то в этом роде. Первая музыка, которая запомнилась будущему гитаристу Sex Pistols, была песня Джимми Хендрикса. За неимением проигрывателя парень не мог прослушивать пластинки у себя дома, но был смекалистым человеком и просил соседей сделать громче. Он рассказывал, прямо посреди моего самого темного времени в жизни я Услышал шум, который мне нравился, доносящийся из окна наших соседей У чувака по соседству был один из этих маленьких проигрывателей «Дансет» И он врубил «Purple Haze» Джимми Хендрикса В треке была не только сила, но и броскость И мне нравилось то, как гитара Хендрикса издавала ляск А затем «Виу!» И я стоял на улице за их окном и кричал «Вруби еще раз! Вруби еще раз!» Они просто вешались от моего крика в тот момент я и не мечтал стать гитарным героем, но мне нужна была гребаная душина, и музыка дала мне ее. Чуть позже старший брат одного из приятелей Стива Джонса поставил им Лед Зеплин с песней Holo Lot of Love. Настоящее имя брата было Тони, хотя маленькие негодники звали его Диком, чтобы немного поиздеваться. Тем не менее, благодаря Тони, Стив познакомился с мощным гитарным воем Сэббет. Он делился. «Я очень хорошо помню, как сидел на кровати в доме Хейсов и слушал «Доу-доу, доу-доу». Это была композиция Sweetly в группы Black Sabbath. А я еще не взял гитару в руки, но уже хорошо помнил, как звучит там главная партия. Самое смешное, что мы были очень невинны и не знали, что текст песни о нехороших излишествах. Да и кто думает о тексте, когда в голове играет такой мотив? Примерно с 10 лет Стив Джонс начал воровать. Лет в 14 он уже угонял тяжелую строительную технику, которая месяцами бесхозно пылилась у парня под окнами. Причем Джонс даже не умел водить автомобиль, так что разбираться с бульдозерами ему пришлось с нуля. Он говорил... В течение долгих часов, проведенных за моим окном, я начал замечать, как много большой землеройной техники осталось на пустыре. Самосвалы, грузовики, бульдозеры и так далее. Самое странное было то, что за них никто не отвечал, за ними никто не ухаживал. И даже средь бела дня я никогда не видел там никаких людей. Было бы дурным тоном не воспользоваться такой возможностью. Это отличный способ научиться водить. Я довольно быстро учился переключать передачи и пользоваться задним ходом. Спустя годы я узнал, что мой настоящий Отец много лет работал водителем грузовика. Так что, возможно, это генетика. Должно быть, я выглядел чертовски нелепо. 14-летний пацан за рулем гигантского землеройного автомобиля. Но меня никто никогда не останавливал. Со временем Стив перешел от грузовиков к экскаваторам и бульдозерам. Он проводил время, снося деревянные ветхие хижины и не думая о последствиях. Так юный Джонс отвлекался от сурового детства и готовился к бурной взрослой жизни. РОК УИКЕНД Стивом Джонсом на Авторадио Трудное детство, депрессивная британская погода, нехорошее знакомство и прочие неприятности негативным образом сказывались на формировании личности Стива Джонса. Всю свою жизнь он воровал и порой даже был пойман за своими криминальными делишками. Катиться по наклонный парень начал в детстве, он вспоминал. Потому что я крал, можно было сказать, каким ребенком я был. Железнодорожные аксессуары для моделей поездов Хорнбай были одной из моих первых остановок на Воровской ветке. Я ходил в большой магазин игрушек на Ориджент Стрит и возвращался со всеми этими вещами для удивительной железной дороги, которую мне иногда разрешали разложить на полу гостиной комнаты. Я был одержим деталями двигателей. Другая история была с моделями самолетов Airfix, где из-за дефицита внимания у меня просто не хватило терпения что-то склеить. И в итоге вместо бомбардировщика получался убогий поезд с пропеллером. Популярным видом транспорта в Великобритании тех лет был велосипед. Стив часто тусовался возле веломагазина, ожидая, пока какой-нибудь человек не слезется с своего байка, чтобы прикупить новую камеру или насос. Если двухколесный конь не был зафиксирован должным образом, он оказывался в конюшне Стива Джонса. Так у парня получалось угонять довольно крутые велосипеды. Он прятал их в одном заброшенном подвале. Вскоре Джонс перешел от кражи велосипедов к кражи мопедов. Их оказалось легко запустить, нужно было крутить Педали, что из духу, и все заводилось Во время одной из краш в магазине Стив, как ему казалось, был пойман с поличным Он делился Когда мне было не больше 12 Я воровал в универмаге Selfridges Одном из моих любимых мест И менеджер вдруг воскликнул Вот, смотрите на мальчика Я подумал, что он поймал меня Но потом понял, что чувак просто хотел, чтобы милый Взволнованный ребенок продемонстрировал Их игрушку для статьи в газете А я подходил для этой роли Игрушкой был воздушный шар, который в работе использовал воздух от вентилятора. Вы можете видеть подозрительное выражение моего лица на фотографии, которые они сделали. Потому что я до сих пор не могу поверить, что меня не спалили с краденными игрушками под рубашкой. Вишенкой на торте стало то, что это фото появилось в газете «Сан». Это было мое первое появление в бульварной прессе. Научившись водить, Стив Джонс перешел на новый этап криминальной лестницы. Он стал угонять и бросать разные авто. Отсутствие камер наблюдения делало его преступления безнаказанными И он мог просто угнать машину, чтобы добраться из одного места города в другое Гитарист говорил В машину «Мини» было легче всего попасть из-за двух маленьких окон более шикарные тачки, как правило, не так доступны С ними приходилось повозиться Иногда я ездил встречать друзей у школьных ворот После тяжелого выходного дня А однажды я приехал туда на поцарапанной машине И чтобы произвести на всех впечатление Специально врезался в другую машину Где женщина везла своего ребенка домой К счастью, никто не пострадал Я был очень тупым убитом. Что интересно, стук полиции в дверь моей мамы Так и не раздался Не знаю почему Может и та женщина угнала свою тачку И не подавала заяву Учитывая масштабы преступной деятельности Джонса, было неизбежно, что его словят. Парень попался на угоне мопеда Бретта. Стив катался на краденом транспорте долгое время под носом полиции. В итоге его словили и отправили на перевоспитание в специальную школу под названием Банстед Хоу. Рок-уикенд со Стивом Джонсом на Авторадио. Тяжелой, местами криминальной детской и юношеской жизни Стива Джонса было место светлому лучику солнца, человеку, который доказал парню, что мечты сбываются не только у богатых детишек. Таким кумиром оказался Род Стюарт. Если бы не он, Джонс, возможно, не стал бы заниматься музыкой профессионально. Стив работал помощником сантехника и почти смирился с такой жизнью, музыкант рассказывал. «После того, как я пробыл в исправительной школе несколько месяцев, они начали пытаться познакомить нас с миром труда. Первая работа, на которую меня отправили в районе, была помощник сантехника в детской больнице. Это одно из тех мест, где у всех детей были большие головы. Энцефалит, кажется, так они это называют. И это я искал инструменты этого старика через палаты, и это немного напугало меня. Должны были быть более простые способы заработать деньги, и я уже знал несколько из них. Мне нужен был кто-то из моего окружения, на кого можно было бы посмотреть, как на образец для подражания. Этим человеком стал Рот Стюарт. В Британии в то время было не так много примеров людей из простого рабочего класса, у которых что-то получалось в жизни. Рот соответствовал всем требованиям. Он был человеком, чья судьба встала на свои места только потому, что у музыканта оказались густые волосы, хриплый голос и длинные ноги. такими волосами хотел обзавестись и Стив, он вспоминал. причина, по которой я обесцвечивал свои патлы, как у Энди Макея из рок-симузи, заключалась в том, что я уже пытался и не смог сделать их похожими на волосы Рода. Пышная прическа спасла меня от превращения в мультяшного панк-персонажа с колючими волосами. Такого, как Джонни или Сид. Я пытался ставить ежика на голове, и мне пришлось обрызгать голову галлоном Акванет, чтобы волосы хоть чуток держались. если бы рядом со мной кто-нибудь зажег спичку, я бы вспыхнул, как живой факел. Должно быть, это выглядело чертовски нелепо. Зато в плане одежды Стив Джонс был более продвинутым. Он всегда считался модником, разбирался в брендах и знал, что с чем носить и где все это достать. Парень выяснял, откуда у Рода все снаряжение, которое он носил, снимаясь на обложке альбомов, а затем поднимался по мосту Челси и воровал необходимые вещи. Стив Джонс хотел быть как Род Стюарт и команда The Faces. Дело было не только во внешности и душевном единстве, но и в том, что команда Рода оставалась приземленной, несмотря на свою звездность. Стив рассказывал... Одна из самых важных вещей Faces заключалась в том, что когда музыка становилась все более и более далекой, они были доступны. На концерте в Раундхаус оказалось, что публика и группа были на одной большой вечеринке. Led Zepp, Pink Floyd или любая из действительно известных групп играли на расстоянии нескольких метров от первого ряда. А The Faces подпустили меня к себе так близко, что когда Иэн МакЛаган швырнул свой бубен в толпу в конце шоу, это я его поймал. Все остальные пытались вырвать мой трофей из рук, но для этого нужно было вырвать мои пальцы». Схватив бубен участника любимой команды, Стив собирался никогда не выпускать его из рук. Но в тот же вечер музыкант Рода Стюарда попросил свой инструмент обратно, чтобы сыграть на бис. Джонсу пришлось ненадолго отдать новую игрушку, но после шоу ему вернули инструмент. Группа The Faces вселила надежду стать музыкальным героем, показала Стиву Джонсу, что простые ребята на многое способны, и открыла дверь к успеху. «Рок Уикенд» Со Стивом Джонсом На Авторадио Группа Sex Pistols начиналась с одного знакомства двух парней, что учились вместе. Стив Джонс и Пол Кук много раз видели друг друга в детстве, поскольку жили на одной улице. Их мамы здоровались, но тесно не общались. Стив рассказывал. «Наши пути пересекались, когда мы были моложе. Я думаю, что мамы смутно знали друг друга, потому что они здоровались через дорогу. Однако дальше короткого приветствия дело не пошло. Нам с Полом потребовалось некоторое время, чтобы узнать один одного. Мы оба пошли в среднюю школу, учились в разных классах в моем с... классе собрались все толстые засранцы с района. А у него был коллектив куда интеллигентнее и круче. Но мы оба стильно наряжались, вливались в уличные тусовки и мало учились. Личности Пола и Стива дополняли друг друга. Они не были похожи, и это держало парней вместе. Пол Кук казался спокойным мальчиком, тогда как Стив Джонс сумасшедшим хулиганом, который всегда искал приключений на свою голову. Когда дело доходило до неприятностей, Стив всегда был зачинщиком. А Пол просто... Поддерживал друга в его начинаниях Он любил влезть в заварушку И посмотреть, что произойдет дальше Гитарист Секс сделился. Некоторые родители увидели бы, как их ребенок Подружился с таким нарушителем Спокойствия, как я И попытались бы выгнать меня прочь Но мама и папа Пола не были такими Они ни разу не выдвигали претензии И не мешали нашей дружбе Эти люди пригласили меня в свой дом И показали, какой может быть нормальная семейная жизнь Куки были любящей семьей. Папа, мама, сестра. Все они были очень клевыми. Им нравилось общество друг друга. Иногда к ним домой приходили даже знакомые гости, чтобы посмотреть телевизор. Такие они были общительные. Пол Кук и Стив Джонс вместе выбирали наряды. Стив даже показал неиспорченному Полу, как можно подворовывать в магазинах. Непонятно почему, но Джонс очень трепетно относился к одежде. Он не носил, что попало, музыкант рассказывал. Я был снобом, когда дело касалось шмоток. Если у тебя не было нужных вещей, я не хотел иметь с тобой ничего общего. Если ты не носишь стильную рубашку, джинсы определенных форм или бакенбарды на щеках, то проваливай. Это действовало и в обратную сторону. Когда я видел на улице чувака в нужных штанах, сапогах и с крутой прической, я хотел стать его другом. Плевать, что у него на уме. Я знал, в таких людях есть что-то особенное. Когда Пол и Стив начали играть в одной группе, а это было неизбежно, они оба могли себя за барабаны. Но Стив все-таки решил стать фронтменом, хотя утверждал, что в то время считался очень даже неплохим ударником. Он вспоминал: конечно, в те времена никто, кроме нашего приятеля Уолли, не знал, что такое инструменты. Но все хотели быть в группе. Я не играл на гитаре, а просто пел но мы с Полом знали, что нам предстоит многому научиться и были рады поработать. Кук стал прокачивать навыки на барабанах, но Уолли говорил, что я лучше на них играю. Мне кажется, у нас просто разные характеры и разная школа. Он больше работает головой, не буквально, конечно. Тогда как я играю эмоциями. Думаю, что Пол ценит стиль, который был у Чарли Уотса. А для меня лучшим барабанщиком всех времен является Джон Бонем или Кит Мун, которые при своем профессионализме просто срывали башню публики одним только в. Рок Уикенд со Стивом Джонсом на Авторадио. Стив Джонс из Sex Pistols неоднократно говорил, что музыка вывела его с очень кривой криминальной дороги на менее кривую дорогу панк-рока. Конечно, он не стал поймальчиком, но получил смысл жизни и дело, в которое вкладывал свою неуемную энергию. Группу со школьными товарищами Стив создал еще когда не особо умел играть на инструментах. Он рассказывал... Несмотря на то, что нам потребовалось некоторое время, чтобы собрать команду, идея рок-группы, по крайней мере, дала мне то, за что можно держаться. Был один парень, которого мы знали со школы, по имени Уорвик Найтингейл. Мы звали его Уолли, и он единственный из нас действительно немного умел играть на гитаре. У него был усилитель и копия Гибсон Les Пол. и это считалось очень круто. Первый состав нашей банды так и не дожил до настоящей репетиции, потому что Маккейн и Хейси забили на рок-н-ролл практически сразу. А Уолли относился ко всему серьезнее. У родителей Уолли был маленький домик с садом. Эти добрейшие люди не возражали против того, чтобы там болтались начинающие музыканты и обсуждали свои планы по захвату мира силой своего рок-н-ролла. Это место стало чем-то вроде первой базы группы, в которой числились Стив, Пол Кук, Уолли, Джимми Маккен и Стивен Хейс. Напомним, что последние двое отписались от команды через несколько дней. Стив Джонс говорил, мы получили свое первоначальное название, The Strand, от первого трека на втором альбоме Рокси-мьюзик «Do the Strand». В тексте Брайан Ферри говорил людям, что это был танец, который хотели бы танцевать все крутые ребята, так что назвать таким словом группу было логично. Наша первая репетиционная точка находилась в подвале магазина под названием «Мебельная пещера». Там, вокруг горбатого мостика, собралась куча мебельных лавок. Мы расставили наши аппараты в этой обшарпанной комнате, так, чтобы они звучали наружу. И это было похоже на настоящее выступление. Вместе с группой «The Strand» репетировали и другие музыкальные команды, в том числе «Mod The Hoople», участники которые поплатились дорогой, хорошей гитарой за привычку курить посреди репетиции. Стив Джонс сразу прибрал к рукам предметы, что плохо лежали, хотя теперь ему очень стыдно. Он делился. «Конечно, я не так благоговейно относился к оборудованию других групп, как к нашему собственному. Я украл там лишнюю гитару и кначалу не знал, чья она. Однажды я спустился туда один, чтобы прогуляться, и обнаружил, что свет горит, а оборудование настроено. Это было похоже на то, как будто группа только что закончила песню, а затем все вышли на улицу устроить перекур. Я воспользовался возможностью, чтобы удрать с действительно хорошим особенным сандберд. Мне немного неловко из-за этого, потому что у меня не было возможности загладить свою вину перед парнем, которому он принадлежал. А ведь это был отличный гитарист, один из моих тогдашних кумиров. Так что знай, Ариэль Бендер из «Мод The Hoople», «Я должен тебе чертову гитару». Закончив школу, ребята не бросили музыку, но некоторые из них устроились на работу. Пол Кук стал учеником электрика на пивоварне, но, как бы усердно он не работал, Стив Джонс все равно получал больше денег своими мелкими и не всегда честными подработками. Так появился музыкальный костяк, из которого сформировались Sex Pistols. Рок-уикенд со Стивом Джонсом на Авторадио Одним из самых главных людей в жизни Стива Джонса стал Малкольм Макларен. Он заменил гитаристу Sex Pistols, ушедшего отца, сумасшедшего отчима и дополнил компанию хороших друзей. Парни познакомились благодаря своей любви к модным вещам. Стив Джонс хорошо знал, что с чем надевать и где это можно украсть. Он рассказывал... Продавцы на улице Kings Road, казалось, никогда не были особенно рады меня видеть. Должно быть, у них было какое-то необоснованное предубеждение против людей, которые приходили в их торговые точки только для того, чтобы воровать вещи. В первый раз я зашел в магазин Let It Rock в конце 71-го или начале 72-го. Раньше там был еще один довольно крутой магаз, но я думаю, что владелец свалил в Америку, оставив Малкольму Макларену и Вивьен Вествуд свою точку в павильоне 430. В заведении все было красиво обустроено. Там стоял диван и был музыкальный автомат, где звучала не только заезженная музыка из чартов, но и масса хороших вещей, таких как «Билли Фьюри» и «Флейминг Груви». Это очень нравилось Стиву За прилавком работали люди, которые разбирались в одежде и музыке Поскольку Стив Джонс бездельничал, пока его приятели работали Он часто забегал в Let It чтобы потрещать о концертах И прикупить или украсть что-нибудь необычное Первое, что он купил, там были розовые штаны на пуговицах Что было довольно смелым выбором в 1972 году Со временем Стив хорошо подружился с Маклареном Он делился Я точно не помню, когда впервые встретил Малькольма Но он определенно был одет, как Тедди Бой мы поболтали, и я стал регулярно возвращаться в этот LED- рак. Сначала раз в неделю, а потом все чаще и чаще. Малкольм старался оказаться более шикарным, чем был на самом деле. Вообще-то тогда я считался самым большим позером, но Малкольм меня уделал. Когда он продавал штаны, то придумал особый способ стоять у прилавка, сгибая ногу в колени, чтобы продемонстрировать товар в выгодном свете». Макларен не умел водить машину, так что Стив Джонс стал его шофером и катал парня по всем портным восточного Лондона. Конечно, у гитариста не было ни прав, ни страховки, но их это никогда не беспокоило. Стив обучился вождению, угоняя строительную технику, и после такого опыта Джонса сложно было чем-то напугать или удивить. Макларен был почти на 10 лет старше гитариста, поэтому играл не только роль друга, но и своеобразного наставника, Джонс вспоминал. Макларен с Вивьен как бы усыновили меня на несколько лет, когда я гулял по улицам один и нуждался в ком-то, кто указал бы мне правильное направление в жизни. Они открыли мне глаза на новый мир, который был намного более красочным и захватывающим. Настала пора войти в этот мир и полностью его изучить. Макларен взялся за сложное дело — перевоспитание человека с улицы, а потом усилил себе нагрузку, набрав еще несколько таких людей в группу, которая станет называться «Секс Pistols. Он порядком потрепал себе нервишки, но в то же время сам получал удовольствие от всех приключений. Джонс говорил, «Малкольм знакомил меня с авангардными цыпочками из мира искусства, которые были рады, что я к ним пристаю. Водил в бар с Пик Изи, чтобы потусоваться с аристократией Рока. Я думаю, что он тоже получал удовольствие от того, что мы тусовались. В то время он отличался необычной щедростью. Я не мог не любить его. Я многое получил от нашей дружбы. Возможно, больше, чем он думал». «Рок Уикенд» Со Стивом Джонсом На Авторадио Один из многочисленных криминальных эпизодов в жизни гитариста Sex Pistols Стива Джонса часто упоминается в прессе не только потому, что сам Стив в какой-то мере гордится этим поступком, но и потому, что другой известный музыкант был замешан в этой истории. Речь идет о Дэвиде Боуи, у которого Стив Джонс нагло стянул дорогостоящий аппарат накануне большого шоу в Лондоне. Стив рассказывал «К нам в зал Хаммерс Методион часто заглядывали звезды мировой величины. Я знал систему тоннелей и, пожар» выходов, Поэтому мог пробираться туда свободно и бродил по коридорам, как призрак грёбаной оперы. Это был красивый старый кинотеатр, куда помещалось около трех с половиной тысяч человек, и часть из них пролезала в зал, как и я, по тайными дорогами. В песне «Bow Hang On Yourself» на альбоме Ziggy Stardust была одна строчка, в которой действительно запомнилась мне. «Горечь лучше звучит на украденной гитаре». Так что я просто воспринял слова Дэвида как призыв к действию. Дэвид со своими музыкантами давал концерты в «Хаммерс Методион» два вечера подряд, поэтому аппарат после первого шоу решили не убирать. А Стив Джонс был известен тем, что сам мог убрать вещи, которые лежат не на том месте. Поскольку барабанщик Пол Кук был слишком воспитан, чтобы участвовать в этом безобразии, Джонс позвал приятеля Уолли. Стив делился... Но и Минивен стоял наружи, а я просто вошел и взял со сцены столько вещей, сколько могло поместиться в кузове. Басовый усилитель был одним из моих лучших трофеев, а также несколько тарелок и маленький микрофон электровойс Voice, на котором все еще было пятно губной помады Боуи. Охранник храпел с открытым ртом в четвертом или пятом ряду, ловя мух. Бьюсь об заклад, он не был слишком счастлив, когда проснулся. Большой опыт наглого воровства научил Стива Джонса не останавливаться на достигнутом, пригнав первом, фургон оборудования к дому Уолли, он, как ни в чем не бывало, вернулся, чтобы забрать радиомикрофоны «Ньюмен». В этот момент охранник начал приходить в себя, но никак не отреагировал на происходящее, возможно, приняв Джонса за техника. Это была минута криминальной славы для гитариста. О нем даже рассказали в новостях. Тогда-то Джонс точно понял, что увел аппарат самого Боуи. Он говорил, «Я обрадовался, когда услышал свои проделки из новостей. Это была моя первая порция славы. Микрофоны Ньюмен стоили, наверное, по 500 фунтов каждый. Но я тогда не знал их стоимости, так что отправился в Северный Вилл чтобы в Подсунуть их приятелю Берни Роудса Который с радостью дал мне за них десятку С инструментом гитариста Боуи Стив Джонс записал пару Знаковых вещей Секс X-Pistols И даже не стеснялся светить гитару На публике, на сцене и перед камерами Повзрослев и открыв Собственное радиошоу, Стив пригласил В гости барабанщика, чьи тарелки были Среди украденного им имущества и частично возместил убытки многолетней давности. Джонс говорит, что забавно, когда я сейчас приношу извинения и предлагаю выкупить то, что мы украли, мне говорят, да ну, не парься, что было, то было, все в порядке». Иногда мне удается всучить им хоть какие-то деньги. Я закинул пару сотен баксов барабанщику "Spiders from Mars" Вуди Вудменси. Он приходил на мое шоу, и я попросил у него прощения в прямом эфире. Оказалось, он и не знал, что мы унесли его вещи. Я дал ему 300 баксов. По сути, это всего лишь пара тарелок, но на душе все равно стало как-то легче. Рок-уикенд со Стивом Джонсом на Авторадио. Оригинальным составом Sex Pistols считается квартет из гитариста Стива Джонса, вокалиста Джонни Роттона, басиста Глена Мэтлока и барабанщика Пола Кука. Сид присоединился к группе не сразу, да и в реюнионах в 90-х и 2000-х по понятной причине участия не принимал. Но историю группы принято отсчитывать от момента, когда Стив Джонс и Пол Кук с приятелями решили играть на музыкальных инструментах, хотя еще не определились на каких именно. Они много тусовались в музыкальной среде и забегали, в магазин одежды будущего менеджера Sex Pistols Малкольма Макларена. Там и происходили основные знакомства. Стив вспоминал: Тогда у нас был басист Дель Нунс, но он оказался не очень хорош. Этот парень пропускал много репетиций и учился не так быстро, как все мы. Поэтому Малкольм познакомил нас с Гленом Мэтлоком. Я уже знал Глена, потому что он работал в магазине одежды по субботам. Возможно, однажды он помешал мне что-то украсть, но я не держал на него зла. Гленн зашел к нам на прослушивание и остался. Теперь когда у нас было полтора, если не считать воли, участника, которые могли играть на своих инструментах, мы действительно способны были начать что-то толковое. Став менеджером новой команды, Макларен выделил ребятам немного времени на репетиции в общественном центре «Ковингарден». Еще одним покровителем музыкантов стал отец гитариста Уолли, который какое-то время давал сыну деньги на все необходимое. Джонс рассказывал. Папа Уолли был нашим спонсором, а еще он часто приходил на репетиции, высовывал голову из-за двери и спрашивал, не хочет ли кто-нибудь пойти в паб. Он придумал несколько слов для одной из наших первых оригинальных песен под названием "Scarface". После того, как к нам присоединился Малкольм и мы отыграли один концерт, я понял, что оказался отстойным фронтменом и не мог петь на публике. Первый шоу было маленькой тусовкой для своих, но судя по тому, как сильно я тогда обделался, можно подумать, что нас принимал чертов королевский Альберт Холл. Название команды придумали отчасти в рекламных целях. Магазин одежды менеджера группы Малкольма как раз сменил название на секс, и у них в ассортименте были футболки со словами Sex Pistols. Стив Джонс говорил, что не был слишком уверен в таком имени. Команду назвали «Q.T. Джонс and the Sex Pistols», и это звучало слишком мягко, но когда в группу пришел вокалиста Джонни Лайден по прозвищу Роттен, гнилой, то группа стала просто Sex Pistols. Стив Джонс делился. Я был тем, кто в конце концов окрестил Джона гнилым из-за ужасного состояния его зубов. Я видел, как Роттен несколько раз входил в магазин секс и заметил, что он всегда выглядел фантастически. Попробовать себя в качестве вокалиста Джонни Роттен уговорил Малкольм Макларен. Он пообещал ему за прослушивание пару замшевых криперов. И как истинный модник без денег, Джонни пошел на каст. Макларен рассказывал. Когда Лайден пришел к нам навстречу, он схватил сломанную насадку для душа, которая неизвестно зачем валялась среди прочего хлама, и начал петь в нее словно в микрофон. Я поставил в музыкальном автомате песню «18» Элиса Купера и сказал «Веди себя так, как будто ты на сцене, и подпевай, иначе этот парень по имени Стив Джонс выбьет из тебя всю дурь». Команда с изумлением смотрела, как фальшиво, но отчаянно Ротен пел ради пары обуви. Он понравился не только своим стилем, но и дерзким поведением. Так команда Стива Джонса получила новый состав и новое название. «Рок викенд со Стивом Джонсом на Авторадио. Стив Джонс не учился играть на гитаре с детства, он не посещал уроков, не смотрел телешоу с любимыми гитаристами. Жизнь, знакомства и обстоятельства довели Джонса до того, что он стал гитаристом и попал в список сотни величайших гитаристов всех времен. Стив не упускал ни одного жанра, работал во всех стилях, которые ему нравились. От панк-рока Секс Pistols до сольных альбомов в хард-роковом и хэви-металлическом звучании. Он сотрудничал со множеством музыкантов, в том числе записал гитару для трека Dancing with Myself, Музыканты хорошо дружили. Стив рассказывал. У нас была крутая тусовка. Помимо певицы Сьюзи Сью, в банде был басист Стив из ее группы, Билли Айдол и еще несколько человек. Они приходили на все концерты, на которые могли, и это действительно заставило нас почувствовать, что мы чего-то добились. Спросите любую группу, когда они были наиболее счастливы. Они, вероятно, скажут, что лучшие моменты незадолго до того, как становишься известным. Когда NME берет у вас первое интервью, а вы путешествуете в фургоне. Стив Джонс хорошо дружил с ребятами из Guns N' Roses, которые тоже увлекались панкроком. роком Эксель Роуз даже записал вокал для песни Джонса. Но любая работа в студии начиналась с хорошего общения вне работы. Гитарист вспоминал... Дафф и Эксел были настоящими фанатами панка. Мы разговаривали часами и всегда находили интересные темы. Мне очень нравились Guns N' Roses. Это была настоящая группа с классическим роковым звучанием. И Эксель был крут. В конце концов он спел Did You Know Wrong, которая была на моей пластинке Fire and Gasoline. Мы плодотворно поработали. Эксел сочиняет куплет, я сочиняю куплет и Эн Эстбери из The Cult сочиняет третий куплет. Три поколения объединили усилия над одной композицией. Музыка с «Пистолс» воспитывала не только панков, но и металлистов. Группы Megadeth и «Мотли Крю» исполнили версии "Anarchy in the UK», и команда Anthrax сделала кавер на «God Save the Queen». Стив Джонс был героем нового поколения музыкантов, но с удовольствием работал с кумирами своих лет. Он помог Игги Попу с его треком «Fire Girl», поиграл с Бобом Диланом и Роем Орбисоном. Дилан почувствовал близость духа Стива Джонса, поскольку также любил мотоциклы. Стив делился. Однажды мне позвонил Боб Дилан. «Привет, Стив!» — сказал он. «Можете ли вы сыграть для меня в студии?» Это не стало неожиданностью. Был своего рода этап ухаживания, когда он пару раз видел меня в городе, подбегал и обнимал. «Здорово, Стив!» — говорил он как сам. Это было забавно, потому что Дилан обычно известен своей замкнутостью, и люди не могли поверить, что он уделяет мне столько внимания. В марте 1987 года мы провели сеанс в знаменитой третьей студии в Sunset Sound. Сделали один трек для его альбома «Down in the Groove» кавер на «Сэлли Сью Браун». Самым приятным музыкантом в общении для Стива Джонса оказался Рой Орбисон. Измученного уличной жизнью, злостью и агрессией гитариста, удивляло, насколько Рой спокойный, мягкий и приятный человек. Стив говорил... Рой был очень милым, очень мягким и добрым в своих манерах. Одним из тех парней, которые никогда не выходит из себя. И мы прекрасно ладили. Я помню, как мы работали над песней в его доме, и он украл сигареты из шкафчика, шепнув мне «Не говори моей жене». Эта доброта очень многое значит. Уже после смерти Роя я выпустил свой сольник «Fire and Gasoline», куда вошли треки с Ником Сиксом, Дэвидом Боуи и другими моими приятелями. «Рок Уикенд» За Стивом Джонсом на Авторадио.